0: Hola a todos, yo soy el Luis Fer, conocido en el Bajo Mundo Digital como fer 2 rs Hoy el tema que tenemos aquí en su sitio favorito, Aquí se piensa, es el... ¿Qué le dices a una persona cuando muere? Cuando te encuentras con un enfermo terminal. ¿Qué le dices a alguien que se encuentra en el umbral entre la vida y la muerte donde los límites de la empatía son insuficientes para saber lo que, lo que realmente siente el prójimo? Eh, para eso... Hoy platiqué con Elda Rodríguez, psicóloga y tanatóloga... ...pues para hablar precisamente de todo esto. La verdad es que llegamos a insights interesantes y conclusiones chidas. Hablamos de cómo sanar procesos de duelo... ...de cómo la nostalgia te ayuda a sanar este tipo de situaciones... ...y cómo terminamos usando los rituales, el storytelling y las historias... ...para honrar a la gente que vivió con nosotros. ¿Listo? Ahora sí, para empezar... ¿Cómo te sientes? ¿Qué opinas de esto que, que ando haciendo?
1: Bueno, pues en realidad me siento privilegiada que, que sea yo parte, pues digamos, de esta nueva experiencia. En particular, eh, he visto cómo, cómo se ha hecho todo este trabajo y, y me agrada, me agrada que, que podamos eh, ahora sí que experimentar juntos eh, lo que hemos estado aprendiendo a través de todo este tiempo.
0: Sí, y yo, yo sé que, que tú eres una persona que, que se ha pues especializado, que ha tratado muchas veces con, con personas que, que han estado cerca de, de la muerte o con procesos de duelo. Y voy a empezar con una pregunta directa. ¿Qué le dices a alguien que se le acaba de morir a alguien? O sea, si a un amigo se le muere su papá, su mamá, su abuelo y que no necesariamente tú no sientes nada porque pues, no era tu persona, o sea, no lo conocías, pero que le dices a la persona que sí conocías.
1: Bueno, eh, en esto de los procesos de muerte, yo siempre he dicho que es como hacer un traje a la medida. ¿Cómo eh, que un traje? Un traje a la medida eh, quiere decir que no todos son iguales. Sí, cada, cada persona tiene una medida distinta y entonces eh, eh, nunca, no hay un patrón, no hay una, un formato ya establecido para qué debo o qué no debo decir. Eh, aquí cuentan mucho también las emociones, porque cuando, cuando fallece un ser querido de un amigo tuyo, pues también hay niveles de amistad. Entonces hay amigos con los cuales te sientes más apegado, y no es que te duela el fallecimiento de su ser querido. Lo que te duele es el dolor de tu amigo.
0: Lo y, que te duele es el dolor de, de tu, tu amigo. Tu amigo. El, okay. lo, que
1: él está, lo que él está padeciendo. Porque tú a quien amas es a tu amigo. Entonces, eh, eh, viéndolo de esa forma, el estar presente en el duelo, tú vas simplemente a ser un acompañamiento. Eh, el, el duelo es un dolor inevitable. Eh, la muerte, pues hay muy poco que decir de la muerte, porque la muerte es algo absoluto, determinado e irreversible. Entonces, pues no, no hay nada que decir acerca de la muerte, simplemente es el fin, de en este caso, de una vida.
0: Entonces, ¿cómo, cómo sabes qué decir? Porque supongo que hay extremos, porque me ha tocado ver en, 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 en funerales que está el, 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 el tío... Totalmente devastado y llorando y, 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 y este, muy emocional. Pero luego está a lo mejor el, el, el otro tío, el primo, o incluso hasta un familiar del papá, que lo, que lo ves muy tranquilo y como que muy sereno. Y, y por lo menos yo me pregunto de que dónde está esa. Esa. Ese. Ese, ese apego. Porque. Pues no es. No, no, no tiene que ver con el amor, ¿verdad? El hecho de que una persona llore más a alguien no tiene que ver con... Que, y, y alguien que no la llore tanto no tiene que ver con, con el amor, o sí. Con el amor que le profesan a la persona que se acaba de morir.
1: Bueno, entrar en los terrenos del amor pues ya estamos hablando en, en, en algo ya más personalizado. Porque eh, yo creo que, que un hijo ama a sus padres eh, pues porque simplemente son sus padres y, y nada más, independientemente de lo que se haya hecho. Eh, eh, sin embargo, al momento de la partida, tiene mucho que ver la, la, el apego que hubo entre unos hijos y otros. O sea, Es decir, la, la muerte no tiene muchas veces que ver con la consanguinidad, tiene más que ver con la afectividad.
0: Pero entonces, ok, ya, ya me queda claro, pero entonces no tiene que ver... El, el, esto del traje a la medida, el, el que le voy a decir a una persona que, que, que acaba de fallecer un ser querido, no tiene nada que ver cuánto la, la, la quería la persona que murió. O sea, la, la, la reacción de la persona, de, el pésame, vaya.
1: El, el pésame eh, es nada más acompañar el dolor del otro. sí O sea, si, si tú eres una persona que no ha sufrido una pérdida, que no has tenido una pérdida cercana, que te haya dolido, que, 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 hayas, que tú puedas decir, a mí me, esto me reventó el estómago, o, esto me partió el corazón. Si tú no has tenido esa experiencia, difícilmente vas a poder decirle al, al, a la otra persona, te acompaño en tus sentimientos, porque son unos sentimientos que simplemente tú no conoces. Entonces, lo más honesto es ser honesto. Entonces, por ejemplo, cuando mí, yo me he enfrentado en situaciones eh, semejantes, lo que yo hago es acercarme porque las personas no están inconscientes, las personas dolientes, por muy desbastadas que estén, pues saben quién está presente y quién no. Y el duelo, pues dentro del duelo, dentro del, del, del ritual del sepelio o del, o del velatorio, pues las personas son conscientes de quienes estuvieron acompañándoles. Entonces tú te acercas a dar un, un pésame, y pues la verdad es que cualquiera de nosotros quisiera tener las palabras adecuadas. Todos quisiéramos tener el... Porque
0: es muy incómodo. Sí, es, es muy incómodo. incómodo. Sí,
1: es muy incómodo. Entonces, lo más honesto es decirle, yo quisiera tener las palabras que pudieran, llenar el que pudieran llenar este vacío que tú sientes. Pero la realidad es que no sé ni qué decirte. Entonces, cuando tú abres tu corazón de esa manera, con, con, la, con el doliente... Él lo entiende y lo recibe y dice, sí, porque solamente yo sé lo que estoy sintiendo. Sí, es muy difícil, o sea, eso, o decirle, échale ganas, vas a salir adelante. O sea, ¿cómo? Si la persona está, está, está echándole todas las ganas, o sea, está, está de pie. Entonces, es, es, muy, es muy, muy difícil, es muy difícil, pero a la vez, yo siempre lo he manejado como lo más honesto, lo que realmente estoy sintiendo. Si en este momento yo sé que a mí no me está doliendo el, 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 la persona que falleció, pero me está doliendo la tristeza de mi amigo. Yo, yo no quiero que mi amigo esté triste. Sin embargo, no puedo hacer nada por eso, porque él tiene que vivir el dolor de la pérdida. O sea, son cosas inevitables. Entonces aquí lo que interesa es el acompañamiento. No puedo hacer nada por ti, pero aquí estoy. ¿Qué necesitas? Que te traiga un vasito con agua... Que, que te abrace, que simplemente esté sentado en silencio al lado tuyo. ¿Qué necesitas en este momento? Y eso es mucho consuelo para el doliente. Saber que alguien está ahí y que lo que se puede ofrecer, saber que hay alguien con quien se puede sostener.
0: Entonces no hay no hay un, un, como un ABC de lo que tienes que decir. O sea, en realidad no, no existe. No
1: existe, no existe. O sea, es, aquí influyen muchas cosas porque también eh, entra en la cuestión de los, de los manejos de las emociones. O sea, hay, hay personas.
0: Ahí hay, 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 te voy a interrumpir porque eso es lo que me refería con lo del amor. O sea, el manejo de las emociones es algo totalmente diferente. Porque eh, una vez estuve en un funeral donde falleció la mamá uh -huh. y estaban los hijos, entonces había una hija que, que estaba deshecha y estaba un hijo muy, muy, muy tranquilo. Uh -huh. O sea, el dolor de la pérdida hacia la madre, se puede decir que es la misma, pero sí. ahí la emoción es, es, es diferente. Entonces, ahí, ¿ahí qué haces cuando alguien está totalmente roto? Porque con, con alguien que está tranquilo, como que es más como que esta parte de acompañamiento. Sí. Pero con, con alguien que, que, que está muy inestable emocionalmente, ¿ahí qué es lo que haces?
1: Ahí eh, lo, lo más... Eh pues lo más correcto desde mi punto de vista sería simplemente estar expectante de lo que vaya a suceder, porque muchas veces las personas que están devastadas lo que necesitan es estar solas, o sea, tiene uno que estar expectante para que dentro de su devastación no cometa una locura, ¿Sí? Entonces, muchas veces no es necesario ir a, a decirle estoy contigo o aquí estamos acompañándote. A veces simplemente llegar, sentarte y estar observando y estar a la expectativa de lo que pudiera suceder. ¿Sí? Porque en realidad no puedes hacer nada. Y, y, y si esa es su manera de expresar el dolor, y si esa es su manera de, de procesar su duelo, pues entonces hay que darle la oportunidad de que así lo haga. O sea, no hay nada mejor que darles esa libertad a los dolientes de poder expresar su dolor como ellos sepan hacerlo o como ellos deseen hacerlo, porque al final de cuentas esto se convierte en una catarsis y no se pueden quedar con eso. O sea, lo que no debemos hacer es, es evitar, o sea, decirles no lloren es lo peor que le podemos decir a una persona que está en duelo. No podemos decirle no llores, no podemos decirle no grites, no podemos decirle no revientes, no. O sea, porque esa es su manera de expresar el, el dolor que está sintiendo, ¿sí?, y, y eso varía en todos los casos. O sea, tú lo acabas de decir, en el momento la persona que está tranquila no quiere decir que no esté sintiendo ese dolor. Simplemente lo está manejando de una manera diferente. La, la otra persona que está devastada, pues a lo mejor no, no ha podido eh, procesarlo todavía y tiene que, que arrojarlo o que expresarlo pues según las herramientas que la misma persona tenga.
0: Y ahí, por ejemplo... ¿Dónde está el límite? El, el Porque he escuchado de casos donde las personas están tan devastadas que hacen locuras o que uh -huh. se, se ahogan en la bebida y, sí. y, y se la pasan tomando y como que es su forma de sobrellevarlo. Entiendo que ahí pues, ya, ya hay un límite en, en el que tú como conocido amigo Familiar, sí, es tu responsabilidad, pero, sí. pero la persona entre más cercano creo que tiene su, como que una, una, un rango más de, de intervención ahí, ¿cómo interviene?
1: Fíjate que, que hay algo que se dice, lo que más resistes es lo que persiste. Entonces, cuando nosotros tratamos de, de consolar, en realidad no estamos ayudando. O sea, el decirle, eh, pues todo va a estar bien, Dios conoce, no sé, la, lo, que es lo por lo general lo que la gente le dice al doliente, eh, eh, pues Dios necesitaba un ángel, cosas por el estilo, eh, eso no, no, no ayuda, al contrario, al contrario, ¿por qué? Porque empiezan esa, ese, ese, ese proceso del duelo. Eh, eh, la, la doctora Elizabeth kubler ross ella, eh, psiquiatra, se encargó de, de estudiar todo esto de los procesos de los duelo, y, y ella lo lo dimensiona como, como un shock. Y en el shock, en la parte inicial, pues el, 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 el doliente no puede, no puede concebir lo que está sucediendo en realidad y entra en ese proceso. Y ese proceso creemos que es un, un proceso eh, de inicio y término. Y hasta, y hasta se dice que, que es un dos años de duelo cuando, cuando se, se pierde a un ser querido. Pero no es así, esto es algo lineal. O sea, el, el doliente del shock puede pasar al enojo, y del enojo puede pasar a la tristeza, y de la tristeza puede pasar a la aceptación, y luego regresarse otra vez al dolor, y, y está como que oscilando en, en, ese, en esos rangos. Y, y, y pues bueno, eh, lo que acabas de mencionar de las bebidas y todo esto, pues son reacciones cuando la gente realmente no sabe qué hacer. Y ahí es donde entran los acompañantes o ahí es donde entramos nosotros. O sea, yo te estoy acompañando, pero es como si tú fueras en, en un lago, en un lago con, con mucha niebla y yo voy acompañándote en una barca, pero tú vas remando. Yo nada más te voy, te voy alumbrando con una luz para que la niebla pues, se disipe un poco y tú puedas seguir remando. Pero yo, tu acompañante, yo no puedo remar por ti, aunque quiera porque es tu dolor, es tu pérdida, y entonces tú tienes que estar consciente que nadie te va a ayudar en eso. Entonces, aquí estoy. Si yo te veo que tú estás cometiendo un, algo extremo, entonces la intervención entra de una manera diferente. O sea, buscar ayuda, pues ayuda psicológica o, o buscar otro tipo de, de, de apoyo para, para, este, para que este doliente pueda procesar el dolor. Sí, pero no es no es que nosotros carguemos, o sea, no podemos hacer nada, o sea, siendo realistas, así absolutamente realistas, ¿qué podría yo hacer para mitigar el dolor de otro? Cualquiera que este sea, o sea, ahorita estamos hablando en un dolor extremo que es la muerte. Pero si entramos a lo que es la tanatología, pues bueno, este todos nosotros, tú y yo, constantemente estamos perdiendo algo, todos. Desde el momento en que llegamos a este mundo empezamos a perder y, y cosas muy simples, perder el, el tiempo o perder este, eh, un curso o perder un amigo o perder tantas cosas, incluso la salud. En este momento, por ejemplo, yo estoy pasando por un, por un proceso de pérdida de salud con uno de mis hermanos y es una pérdida que yo la estoy viviendo de una forma, pero sus hijos y su esposa lo están viviendo de una forma distinta. Entonces, el llegar a los casos extremos, que es del que tú me estás hablando, pues, eh, vuelvo a lo mismo. O sea, son, son trajes a la medida. O sea, es, es algo que no podemos decir, ah, me funcionó con él de esta manera, ah, entonces lo voy a hacer así. Y no, porque cada persona es individual, cada persona tiene su forma de pensar, cada persona tiene sus propias creencias, etc. Entonces, todo eso influye. Es y algo que no, no se puede...
0: Ahí... En el tema de las creencias, ¿cómo abordas las creencias de, de cada uno? Porque a lo mejor un, un, un ateo, me imagino que, que vive el duelo diferente a alguien que, que cree en Dios y que cree que, bueno, pues a lo mejor y, y, y se murió mi familiar, pero lo voy a volver a ver en, 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 en el cielo. Uh -huh. Y a lo mejor un ateo dice, pues ya se murió y ya se acabó. Entonces, ahí como entran esas... esas Creencias, porque luego también la gente, mucha gente creo que dice de que no, pues no estés triste porque lo vas a volver a ver. Entonces, ¿eso es una respuesta válida o no?
1: No, definitivamente no es una respuesta válida. O sea, yo no me atrevería a decir eh, qué va a suceder en el cielo. ¿Sí? O sea, yo tengo mi propia fe, mi propia convicción, pero cuando estás en la postura de apoyar a, a una persona en duelo. O sea, no, no se trata de manipular lo, tu fe personal y tratar de inyectársela a ellos, porque ellos ya tienen su propia fe. Entonces aquí lo importante es indagar y, y ver en qué es en lo que ellos creen. Entonces, si no creen en nada, entonces hay que, hay que esperar a que ellos expresen lo que sienten. Porque llega un momento en el que, en, en el que ellos, cuando, cuando no tienen esa esperanza, de volverlos a ver de la que tú hablas, en la eternidad, ellos simplemente se despiden. ¿Y sabes qué hacen? Empiezan a recordar lo vivido, que es lo más sano. Porque de la vida hay que decir mucho, mucho, mucho. O sea, si, es una persona, si son tus padres, por ejemplo, imagínate todo lo que tú podrías decir de tus padres el día de su muerte. Entonces, de la vida sí hay que decir mucho. Entonces, las personas que dicen, bueno, pues es que este ya es el fin, ya no, ya no lo voy a volver a ver ni en la eternidad porque pues yo no creo en Dios, yo no creo que existe el cielo, yo no creo que existe nada de eso. Entonces, ¿qué hacen? Se despiden. ¿Y cómo lo hacen? Pues recordando la vida, ¿sí? Entonces, eh, pues lo que ellos tengan que decir, eh, ya sea en forma oral o, o en sus pensamientos, en sus meditaciones, pero se despiden, se despiden de la persona en cuerpo y en alma, porque ellos pues, no creen, ¿sí? Y, y es una forma, es una forma de aceptación. Eh, los, que, los que tienen una fe, cualquiera que ésta sea, y que dicen, es que yo lo voy a ver en la eternidad, ellos se, 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 a, se a, afianzan en esa fe y, y confían en que lo van a volver a ver. Pero eso de confiar que lo voy a volver a ver también les causa un enojo, o sea, es algo que yo he visto, porque es decir, es que...
0: Pues es como evitar, ¿no? Sí, por, por, exactamente. Porque no, es eh, como, como si dijeras, es como si anduviera de viajes como si ¿Sí? ah, se murió, pero es como, como, yo, como si anduviera de viaje, anduviera eh, en otro ajá. lugar, y eventualmente me lo voy a volver a topar. Algún
1: día lo voy a volver a ver, algún día lo voy a volver a ver, pero ese algún día, pues puede ser un mes, un año, 10 años, 20 años, no sabemos... Y durante todo ese tiempo, eh, muchas veces no se da la aceptación de la pérdida. ¿Por qué? Porque vive la esperanza. Entonces, no me quiero meter a, a cuestiones religiosas, porque tendríamos que hablar de otras cosas, pero a lo que yo me, en lo que me quiero enfocar es en el tiempo de, de, de esa esperanza. Y, 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 y pues bueno, eh, hay personas que logran pues aceptarlo al final de cuentas como una realidad de que lo voy a volver a ver y esperar el tiempo suficiente. Pero hay quienes viven enojadas. Hay quienes dicen, es que si Dios hubiera querido, a ver, ¿por qué mejor no me llevó a mí con él? ¿O por qué, por qué no me lo dejó más tiempo si, si estaba sano y de repente un accidente, por ejemplo? Si fuera? O, o, o personas que deciden tomar su propia vida. Entonces existe ese, ese, ese enojo con el mismo Dios. Y eso es lo que se trabaja con, con, con las personas. El, ese, ese, esa inconformidad con el mismo Dios. O con la quien, vida. O con la vida en, en quien ellos creen. Que, que, ¿Por qué? Porque tenemos, pues bueno, hay una infinidad de creencias, una infinidad de, incluso de dioses y de rituales. ¿Sí? Y, y todos estos rituales, todos van enfocados pues, al proceso de, del dolor. Entonces, conforme los están experimentando todas las personas, pues van procesando su dolor. Pero sí hay quienes se quedan enfrascadas en, ese, en esa ira por mucho tiempo y entonces es cuando ya se convierte en algo patológico, que ya tiene que ser atendido de una manera distinta.
0: Ok. Saliendo un poquito del tema, pero tiene que ver... ¿qué opinas de las personas eh, y de estos rituales como el Día de Muertos? Que es como un voy a hacerle una ofrenda a la persona que se murió, como si estuviera aquí. O las personas que que eh, que, que le rezan o que le piden a, a gente que, que murió, de que no, es que mi tío me cuida del cielo, entonces yo cuando rezo o cuando oro, le pido a a Dios, a la Virgen y a mi tío. ¿Eso, eso es, eso es como, como sano? O sea, ¿es una, ¿es una creencia válida?
1: Pues es que las creencias ya son, in, son infinitas las creencias. Y son válidas. Porque si, si, si tú crees, o sea, yo lo he escuchado también mucho, de que dicen, es que yo tengo un angelote en el cielo que me está cuidando mi madre, allá está cuidándome. Y, y, y pues bueno, siendo realistas, este pues en realidad no sabemos. Y, pues imagínate toda la eternidad cuidando a alguien. O sea, como que como que eh, viéndolo desde el punto de vista así pues, ¿cómo te diré? Eh, real, pues en, 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 no lo sabemos. No lo sabemos. Y, y, y pues bueno, eh, el hecho de que las personas digan, tengo un ángel en el cielo que me está cuidando, les, les ayuda a ellos o les impulsa a esforzarse por lograr mejores cosas. Pero en realidad ahí, ahí hay una línea, pues que, que tú dices, eh, eh, bueno, lo estás logrando porque te estás esforzando, porque estás... Pero en realidad el creer que alguien te está ayudando desde la eternidad te, te aumenta ese impulso. Sí, pero es, hay, una, hay una línea divisoria, ¿no? Entre, entre la cuestión espiritual y la cuestión... Eh, humana, sin embargo, lo que tú crees que hay en lo espiritual te impulsa para lograr lo material.
0: Entonces, o sea, pero no están como, como unidos necesariamente, es como tu creencia Exacto. y te sirve, sí. pero no está como mezclado, o sea, no, no hay nada que, 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 que lo junte realmente.
1: Exacto, o sea, porque el mundo espiritual es el mundo espiritual. Entonces, los seres humanos... Eh, tenemos muchos recursos para, para entrar al mundo espiritual a través de las meditaciones, a través de las oraciones, de los rezos, etc. Y entonces eso va, por, va fortaleciendo tu espíritu, tu creencia, y, y esa creencia te impulsa a salir adelante en la vida. ¿Por qué? Porque tienes una esperanza. ¿sí? Entonces, más o menos así es como, como funciona, y entonces todas las creencias son buenas. Y, y bueno, yo me, me he encontrado con, con personas que incluso creen en, en, en es pues, que te diré, en, en la Santa Muerte, por ejemplo, que esa es una, una tradición muy mexicana, o sea, que, que, que se remonta a los aztecas, cuando, cuando ellos este, hacían sus, sus rituales ¿no? de, de, de ofrecer jóvenes, a, a, pues, que daban su vida. Ellos pensaban que, que la muerte era la que ahora sí que la que podía ayudarles a seguir viviendo. Entonces, eh, pues todas esas cosas que se han traído hasta la actualidad eh, de alguna forma ayudan. Y lo que yo he visto en particular es el, el enojo, el enojo. O sea, esa es una característica bien, 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 eh, digamos, común en cualquier creencia. O sea, creas en Buda o creas en Jesús, creas en la muerte, en Malverde, o sea, eh, eh, visto o, en nada. Una, o en nada. lo que sí se presenta es el enojo por la pérdida. Eso es, es algo que a mí me llama mucho la atención y, y pues es, es hasta cierto punto, como decía Kulver Ross, eh, que yo me enoje porque perdí algo. ¿Sí?
0: Ok, antes de pasar a lo, de, a, a lo del enojo, porque creo que está chido para cerrar me voy a regresar ahora ¿qué le dices a alguien que que se está muriendo alguien que, que ya sea tú mismo, una persona un conocido que está enfermo porque es bien común eso de, de, de que tienes un, un, un diagnóstico pues no favorable pero no es un diagnóstico, o bueno también puede aplicar de que pues un, un diagnóstico terminal de que oye pues sabes que te queda tanto ahí ¿qué les dices a las personas?
1: Bueno, mira, eh, son dos situaciones totalmente distintas, porque... En, en... O sea, si sí hay diferencia entre... Sí, 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 okay. totalmente, porque eh, primero estuvimos hablando en la mayor parte de, los, de las personas dolientes, o sea, no de, no de la fallecida, yo te dije, de, de, de la muerte no hay mucho que decir, simplemente algo terminó. Estuvimos hablando todo este momento de, de las personas a las que les dolió la partida de un ser querido. Pero ahora me estás hablando de personas que están padeciendo una enfermedad y, y aquí es otro mundo, porque estás hablando todavía de una persona viva. Y, y, y pues este, las personas que entran en procesos de enfermedad, eh, ellas mismas saben cómo va su enfermedad. O sea, ellas no necesitan que tú les vayas diciendo. Hay, hay algo que se le conoce como el síndrome del silencio. El síndrome de silencio es cuando, cuando el doctor les da el pronóstico a los familiares y luego los familiares no le quieran decir al paciente porque se les va a deprimir y le empiezan a ocultar información al paciente. Sin embargo, el paciente está sintiendo lo que el doctor pronosticó, así me explico. Y entonces el paciente empieza a observar la conducta de los familiares y se da cuenta que hay algo que le están ocultando. Y entonces lo que hace el paciente, fíjate bien, aquí, aquí sucede algo bien, bien interesante. Lo que hace el paciente es decir, no, no voy a hablar con ellos de lo que siento porque los veo muy tensos. Mejor no les diga cómo me siento. Y los, pacientes, y los familiares por su lado están pensando, no le voy a decir lo que me dijo el doctor porque él se me va a deprimir. Y entonces se hace una barrera muy grande de incomunicación entre ambos que no facilitan el proceso de, de terminar la vida, el proceso de la muerte. O sea, porque la muerte es parte de la vida. O sea, tú y yo un día tenemos que morir y entonces lo que, lo que se pretende es que muramos de una manera este, pues buena, no, no placentera porque pues es muy difícil decir placentera, pero sí, sí una buena manera, una condiciones de muerte pues donde nosotros estamos aceptando el proceso de una enfermedad terminal. Entonces, eh, eh, es lo que normalmente se ve, pero esto se debe a que ni los pacientes ni los familiares de los pacientes están preparados para enfrentar una situación así. Y entonces ese síndrome del silencio lo que hace es que afecta mucho anímicamente al paciente. Y al final de cuentas el paciente muere solo. ¿Y quién lo acompaña? Enfermeras, médicos que están haciendo procedimientos y que saben cómo tratar, cómo hablar. Y muchas veces los pacientes tienen más comunicación con los, con los profesionistas que con los mismos familiares. Porque los familiares muchas veces no saben manejar el... el...
0: Pero los profesionistas no se meten... Pues, me imagino emocionalmente que, no. O sea, eso como lo profesional, sí, pero, pero no se involucran emocionalmente. Claro,
1: con... claro, porque pues entonces sí, sí, ya no podrías, ya no podrías.
0: Pero ahí me voy a poner del, 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 del lado de la familia. Sí. Eh, suponiendo que... Si es una persona depresiva, donde tú dices, es que si le digo, se va a agüitar y se va a deprimir, y, y si ya está mal, se puede poner peor.
1: Mira, recuerda que nosotros vemos fuera, o vemos en lo demás, lo que nosotros somos. Entonces, ahí habría que ver, ¿quién es el que se deprime?
0: O sea, yo, yo, yo lo pregunto porque he sabido de, de, de personas que... Están enfermas, les dan un diagnóstico, pero luego como que ellas mismas se sugestionan y no sé, suponiendo que les dicen de que estás enfermo de tal cosa, te puedes recuperar, puede salir mal, pero el, el diagnóstico es este. No sé, 10 meses sí. y te van a operar, pero, pero la, el, 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 el mismo paciente empieza de que no, es que ya me voy a morir y no, no debía haber hecho esto o, o no debí, debí haber cuidado más mi salud. Entonces como que empieza a pensar, a pensar, a pensar a pensar y se deprime y luego termina pasando lo, lo, lo negativo, porque si sí, 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 sí. hay casos así.
1: Sí, 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 definitivamente. Y aquí es donde intervienen mucho las creencias, la fe. Sí, o sea, eh, eh, el, el médico no oculta. El médico dice las cosas al, al, al paciente, eh, le dice, pues estamos haciendo esto, este, tu problema ha tenido un avance de tanto el, o un retroceso, según sea el caso, pero no oculta. ¿Okay? El, el, el médico, una de sus responsabilidades es, es mantener al tanto también al paciente. Entonces, lo que le dice a los familiares, el paciente ya lo sabe. Si sí, estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello, vamos a hacer este procedimiento. Es uno de los derechos del paciente, saber qué es lo que le están haciendo. Y, y, y una de las responsabilidades del médico, pues es, es también explicarle qué es lo que le va a hacer. O sea, no nada más llegar y hacer procedimientos porque se tienen que hacer. O sea, se le debe explicar. Entonces, como normalmente a los familiares se les pide que salga de la habitación cuando se va a ejecutar algún, algún procedimiento, pues los familiares tal vez piensan que el médico no le explica al paciente lo que está pasando. Entonces, cuando eh, otra de, de los derechos de los familiares pues es saber, o sea, el médico tiene que salir a enterar a los familiares de lo, de lo que está sucediendo y, y los familiares muchas veces no saben cómo enfrentar. Y ellos son los que normalmente caen en, en tristezas, en depresiones, eh, a veces mucho más que el, que el mismo paciente. O sea, a mí me ha tocado ver pacientes que alientan a sus familiares, pacientes que, que, que no caen en lo que tú me comentaste hace un momento de, de deprimir y ya me voy a morir. Sí los hay. De hecho, yo tuve un caso de una persona que, que en cuanto le dieron su diagnóstico él inmediatamente empezó a, a, a recordar, de esto murió mi hermano, de esto murió mi mamá, de esto murió, yo me voy a morir. En tres meses se fue. Así, en tres meses. ¿Por qué? Porque se programó, o sea, ¿sabes tú que también nos programamos para el día de nuestra muerte? Tengo otras personas eh, que conocí que estuvieron sufriendo una agonía de ocho o nueve meses y que el día de su cumpleaños decidieron morir. Entonces hay, hay, muchas, hay muchos misterios, si lo quieres ver así. Pero yo pienso que, que, que todo esto de, de la cuestión anímica es lo que nos lleva a, a tener una muerte como nosotros la deseamos. O sea, hay pacientes que ya están muy cansados, muy cansados y que simplemente deciden decir, pues hasta aquí ya ya no quiero ya no quiero que me entuben, ya no quiero ir. Entonces deciden morir. Deciden entregar su vida. ¿Sí? Pero el paciente en todo momento sabe cómo está.
0: Entonces se pudiera decir que... Hay una actitud... Uh -huh. Hasta el último... Momento... En el que la persona... Pues decide ahora sí de que no, pues... Quiero hacerle la lucha. A ver si, si se logra. Uh
1: -huh.
0: O hasta aquí.
1: Sí, 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 o sea, de hecho, eh, la cuestión anímica del paciente es un factor muy, muy importante, o sea, los médicos lo observan también, entonces, cuando, cuando le das un diagnóstico a un paciente o, y este reacciona diciendo, no, pero yo le voy a echar muchas ganas y, y pues bueno, si usted me dice que que ese procedimiento va, pues le entramos y, y yo con toda la actitud y, y pues voy a, voy a poner todo de mi parte, pues eso es un elemento bien importante. O sea, algo sucede, algo sucede, o sea, el estado anímico de la, de la, del paciente influye también en la recuperación. ¿sí? Y ahí podemos meter lo que es la fe, ¿sí? De, de pues si, si el paciente tiene una fe inquebrantable, una fe que, que está muy, muy por encima incluso de, de, la, de la realidad que está viviendo, pues eh, suceden, suceden milagros, o sea, sí, sí suceden cosas inexplicables, eh, pero tiene mucho que ver con, con la fe también.
0: Entonces, en, ya regresándome al caso de, de los familiares, el familiar, ¿qué es lo que tiene que hacer? O sea, mantener la comunicación, no preocuparse de más, no preocuparse más que el... Que el, que el porque es inevitable no preocuparse también. Sí,
1: claro. Eh, yo creo que, que el familiar en todo momento tiene que estar centrado en la realidad, en lo que realmente está pasando. Porque también lo que, lo que sucede con los familiares es que empiezan a imaginar, y si pasa esto, y si pasa aquello, y si esto, y si no, y si sí. Entonces eso no ayuda. Entonces vamos, vamos pisando firme con lo que realmente está sucediendo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Lo que nos está informando el médico especialista. Porque tenemos médicos especialistas que están, pues ahora sí que estudiando el caso. No es lo que yo creo o no es lo que le pasó. Porque aquí hay muchos, o sea, surgen muchos problemas porque luego viene el amigo de la vecina que, te, que resulta que tenía el mismo problema de tu paciente y fíjate que, que se recuperó con tal tónico y quedáselo a tu paciente. Y luego por acá llega otro. Y entonces todos estos de, la, de las cuestiones alternativas, yo no quiero decir que sean malas, la verdad no lo sé, eh, pero pues bueno, no quiere decir que, que va a recuperar a los pacientes y, y eso es a lo que se enfrentan mucho, los familiares. Entonces, eh, sí, sí, mi recomendación más que nada es que el familiar esté siempre postulado en lo que realmente está sucediendo. ¿Cuál es mi realidad? La realidad es esta. Podemos hacer todo lo, lo que quieras, pero esta es la realidad. Y entonces yo creo que conocer la realidad te va a ayudar a que el, a que el proceso, si llega a un fin de, de separación ya de de la vida, eh, lo vas a entender porque estuviste realmente monitoreando lo que estaba sucediendo. Y cuando hay, cuando hay un riesgo cuando estamos hablando de una enfermedad terminal, pues sabemos cuáles son los caminos. ¿Sí? Entonces, cualquiera que, que, que sea el resultado, pues lo vas a entender, ya sea recuperación o ya sea muerte.
0: Entonces, en el caso de una persona con una enfermedad tan... O sea, se pudiera decir que tanto el paciente como los familiares se tienen que preparar para los dos escenarios.
1: Sí, definitivamente. Que sería lo más eh, eh, lo el, más sano, ¿no? Volvemos a lo mismo, es lo real.
0: Sí, porque también sí... O sea, porque pudieras caer en lo negacionista y decir de que no, vas a estar bien y, y, y te vas a recuperar y, y, y tú nada más pídele adiós y y vas a ver que con los medicamentos mm -hmm. todo, se, todo se mejora, o te puedes ir al otro extremo de, ¿Qué, no, qué te vas a morir o sea, y qué, hasta qué, aquí quedó
1: exactamente, ¿Y, y qué pasa qué pasa si, si pones toda tu fe en Dios y, to, y Dios simplemente decide no este es el fin de ahí vienen los, los corajes de los que, las, la, todo lo que, lo que te comentaba hace un momento o sea, entonces Dios no me escuchó o entonces hice algo mal ¿O entonces yo no merecía que Dios me hiciera el milagro? ¿O, o si esta persona que toda, la, toda su vida fue entregada a Dios y fue una persona sana, ¿no merecía que Dios le, le concediera? Y, y es donde entra lo que te comentaba hace un momento de, de, de la, de lo, del enojo. ¿Por qué? Porque nos enfrescamos, o sea, nuestra fe estuvo total y absolutamente en, un, en, en que iba a suceder la recuperación y resultó que no. Pero las enfermedades evolucionan. O sea, nosotros, por eso te digo, tenemos que estar siempre en la realidad. Todas las enfermedades evolucionan. Todas. Para bien o para mal. Entonces, la realidad es seguir la evolución de la enfermedad y no perder pisadas, O sea, saber cuál es la realidad. Si tú tienes la fe suficiente y, y crees que Dios puede hacer el milagro, eso es bueno. Pero la realidad es esta. Tenemos que caminar sobre la realidad con la esperanza del milagro, si así lo quieres ver. Pero, pero son dos evoluciones, para bien o para mal. No hay más.
0: ¿Y ahí como ¿Cuál es la postura como mental ahora sí que, que se tiene que tener? O sea, para ya, ya tener como, ok, ya sé que las dos cosas pueden pasar, entonces, ¿cómo le hago como para mantenerme tranquilo, porque luego también, pues, a mí no me ha tocado, pero, pero sé, que, sé que tener a un, a un paciente enfermo, tener una enfermedad, o sea, sí es muy, es muy desgastante, sí porque como dices, de repente evoluciona para bien, de repente evoluciona para mal, y aunque tú te intentes mantener ecuánime eh, o en medio, pues también siempre supongo que todos le apostamos más a la vida que, que, sí, que a la muerte. Sí,
1: De hecho, los médicos. Los médicos todo el tiempo le van a estar apostando más a la vida. Para eso se prepararon. ¿sí? Entonces, un médico va, va, va a luchar hasta lo último que sea necesario por, por conservar la vida. ¿sí? Y nosotros, eh, como, como familiares, si así lo quieres ver, de, de a una persona, pues obviamente también queremos la vida. Sí, o sea, nadie dice, no, bueno, pues que ya, ya se muera, pues ya, ¿para qué lo queremos así? Pues nadie dice eso. Al contrario, o sea, todos, pues aunque sea con, con, pues no sé, con una extremidad menos o aunque sea con una enfermedad que estemos atendiéndolo todos los días, como sea, pero lo queremos tener aquí. Entonces, sí es muy difícil. Es muy desgastante cuando los pacientes tienen mucho tiempo en el hospital porque recuerda que dentro de, de, de todo el proceso pues también hay que estar al pendiente desde el hospital y muchas personas dejan de hacer sus, sus actividades personales por estar cuidando al paciente. Y el delgaste del cuidador también es muy importante. Entonces eh, no es bueno que, que sea uno solo. O sea, aquí hay que, ahora sí que hay que hacer roles para que todos también tengan ese descanso. Todos necesitan tener sus horas de sueño, estar realmente bien. Eh, normalmente vemos que cuando eh, es el esposo o es el hijo, la, la madre o esposa no se quieren despegar por nada del mundo. Y es entendible, es entendible. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de un internamiento mayor a 15 días, pues es muy desgastante. Entonces, eh, 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 si tú le preguntas a, a esta mujer, oye, este, ¿quieres seguir ahí? Ella siempre va a decir sí, porque ella está dispuesta a morir en la raya, porque es su esposo o es su hijo. Entonces aquí tiene mucho que ver también eh, eh, cómo se organiza la familia. Sí, es decir, bueno, ella quiere estar ahí, pero no es sano para ella, para su propia salud, para su propia integridad. No es sano que esté ahí todas las 24 horas. Hay que, hay que sacarla y hay que sacarla. Y es una forma de, de ayudar a, a los cuidadores, ¿okay? porque si es, si es muy desgastante, entonces súmale todo ese desgaste de, de la hospitalización, porque en la hospitalización pues suceden muchas cosas, altas y bajas, lo que acabas de mencionar, pero cuando el paciente entra en agonía es, es, el, es el estado más crítico, el estado más tenso de los familiares entonces súmale, si estos dos familiares que van a vivir esa agonía no tuvieron apoyo en toda la hospitalización, ¿cómo crees que llegan a ese momento? entonces a veces ya no tienen la fuerza suficiente para soportar el dolor, entonces es bien importante, o sea desde el momento en que tienes un paciente, yo siempre les digo cuando, cuando en el momento que te internan a un paciente por mínimo que sea por mínimo que sea la, la la enfermedad que éste que padezca es importante el apoyo de la familia para los cuidados del paciente. O sea, no dejar a una sola persona. Ahí. Este, también tenemos pues, hospitales de diferente, pues no me gusta decir la palabra nivel, pero desafortunadamente así lo vemos. Entonces, no es lo mismo tener un paciente en el seguro social que tenerlo, por ejemplo, en el Cristo Mugarza donde tú puedes ir a cualquier hora, donde pueden entrar dos, tres personas a la vez, donde eh, pues las cuestiones de ver tu paciente es más accesible al seguro social, que, que, te, que te, pues te tienen muy, muy limitadas las visitas y todas esas cosas. Entonces, y a eso súmale la situación que hemos vivido en este año. Entonces, todo se, se vuelve más difícil. ¿sí? Entonces, es muy, muy importante, muy importante cómo, cómo la familia se organiza para de alguna forma apoyar, pues, en lo que sea necesario, porque aquí el apoyo es de todo. O sea, es, es emocional, el apoyo es de acompañamiento, el apoyo es económico, es de todo lo que se vaya requiriendo.
0: Ok. Y ahora voy a regresar a lo del enojo, porque pues, si un paciente se recupera, este pues, todo felicidad. Pues, todo felicidad. Sí, Entonces, está ahí... Claro. ahí... Ahí, pues, ¿qué recomendación hay? Nada más seguirse cuidando. y Sí,
1: claro, claro, porque un paciente que, que tiene ya un diagnóstico eh, pues de por vida, o sea, que va, va a seguir teniendo ciertos cuidados, pues se va a casa y puede, y puede integrarse a su vida. Obviamente hay pérdidas, o pues sea, a lo mejor eh, antes él podía ir a trabajar en camión, por ejemplo, y pues a lo mejor ahora ya no va a poder o a lo mejor va a perder su trabajo, o a lo mejor este, va, va a quedar en una silla de ruedas, o, o a lo mejor va a perder este, actividades motrices y, y ya no va a poder comer solo, va a tener necesidad ya sea de una sonda o, o de que le estén dando de comer en la boca, etc. O sea, de, todo paciente es distinto. Entonces, sí hay una pérdida, ¿por qué? Porque estaba sano y ahora no estoy sano. Sí existe esa pérdida y esa pérdida pues también duele, ¿ok? Pero dentro de todo ese dolor está la alegría de, aquí te tengo.
0: Sí, ¿sí? O sea, pudiéramos como separarlo en, en, el paciente se recuperó y está igual, o sea, conserva todo, conserva todos sus sentidos, todas sus uh -huh. capacidades motrices, o sea, se recuperó al 100%.
1: Al 100%. Bueno, yo creo que no, no, no sería el 100%, o sea, sería el 90%. Porque, porque el hecho de ir a un hospital a una simple cirugía de, no sé, ¿qué te gusta? De nariz, ya no sales igual. O sea, el, el simple hecho de entrar a un hospital ya te genera una pérdida. Entonces, pequeña si quieres, pero ya, hay, o sea, nunca vas a salir igual. O sea, siempre que vayas a un hospital como paciente... Cuando sales, sales con, con otra, pues como con otra visión de la vida. O sea, como, como que aprendemos a, a valorar, a valorar aquello que, que perdimos. Sí, o sea, no sabíamos lo que teníamos. De ahí surgen los dichos, ¿no? Hasta que lo perdemos. Entonces, cuando ya lo pierdes, dices, wow. Entonces, ahora voy a cuidar lo que sí tengo, porque ya entendí. Entonces, por eso, siempre que vas a un hospital...
0: Sí. O, o los también. mismos cuidados, ¿no? Cuando te sí, dan de alta. Sí, sí,
1: sí, los mismos cuidados, todo. Sí, no
0: lo había pensado, porque dije, a lo mejor tú al, al mes, a los dos meses, llevas a la persona normal, pero, pero no sale así, sale a lo mejor no. con... el Sale enyesado. O Exacto. Con vendas, no sé.
1: Sí, o... o tomando o,
0: medicamentos. O
1: tomando algún medicamento de por vida, por ejemplo. Entonces, ya el simple hecho de tener que tomarte una pastilla todos los días, porque si no, tu organismo reacciona de una forma diferente... Ya eso es una pérdida de salud, porque ya dependes de una pastillita. Entonces te cambia la vida. Y, y estos cambios muchas veces son para bien. O sea, también nos ayuda a los pacientes a, a, a convertirnos en buenas personas cuando, cuando padecemos esos procedimientos. ¿Okay? Entonces, eh, no todo es catastrófico. No todo. O sea... Eh, hay mucho, mucho que decir cuando el paciente es dado de alta con ciertos cuidados paliativos. O sea, darle una buena calidad de vida al paciente, eso ayuda mucho. El paciente pues tiene que ser atendido. Eh, si la familia está unida y todos colaboran, pues también el estado de ánimo del paciente es mejor. El paciente va a tener necesariamente momentos este, de tristeza. ¿Por qué? Porque si era una persona funcional y luego ver que no puedes hacer nada ahora, eso también al paciente les, les da, o como se dice, les da para abajo y les causa, les causa mucha tristeza. Y entonces ahí es donde tiene la familia que, que reforzar. ¿Sí? O sea, no se vale que se vayan a, a la tristeza todos al mismo tiempo. ¿Sí? Tenemos que estar, o tiene la familia que estar apoyándose unos a los otros.
0: Ok. Y, bueno, ¿qué pasa cuando, pues, no se da? Y tristemente el paciente, pues, ya no, no, no logra recuperarse de su enfermedad. Ahí como, como, como enfrentas el, el enojo de decir de que le invertí tanto tiempo, dinero, esfuerzo. Fe. Fe y, y pues, pues, no. O sea, porque es como... Creo que naturalmente te tienes que enojar por todo lo que te costó y, y al final dices pues pues, pues no, no veo el resultado de mi, de mi esfuerzo, porque muchas veces creo que, que en la vida se nos educa a que entre más esfuerzo le, le metas, mayor va a ser el resultado. Pero en este caso no es así. No, es es, 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 le puedes meter todo el es esfuerzo. Es
1: incierto, es incierto.
0: Y, y puede que al final no se dé. Entonces sí. ahí como, como enfrentas la, la frustración y ese enojo de, de decir de que pues hice todo lo que pude y ni así lo logré
1: pues es, es, son los procesos del duelo. O sea, tienes que pasar por ese proceso de enojo, de negociación, eh, de, de depresión o tristeza profunda y, y al final de aceptación. O sea, esos, esos procesos pues están, están diseñados para que los vivamos así. Entonces tendríamos eh, que entender, llega un momento en que empiezas a negociar y empiezas a decir, ok, ok, yo hice todo esto por él y me queda la satisfacción de que hice lo que yo podía hacer. Me hubiera gustado haber hecho más, me hubiera gustado eh, poder tener más para darle o para ayudarlo para que se recuperara, pero yo nada más di lo que yo podía hacer, ya sea emocional o sea económico, como haya sido. Entonces ya cuando empiezas a entender eso, pero eso, eso, eso va pasando, lo vas, lo vas entendiendo conforme va pasando el, el, la recuperación del duelo y, y empiezas a negociar y dices, pues sí, pero me queda esa satisfacción de haber hecho esto. Y, y me quedo con lo mejor de él, me quedo con su sonrisa, me quedo este, con sus pláticas, me quedo con sus aventuras y entonces todo eso fortalece y entonces empiezas como que a hacer un equilibrio dentro de tu, de tu ser. Decir, bueno, ya no estás físicamente, pero estás en mis pensamientos estás en mis recuerdos estás incluso aquí en la casa en lo que yo veo en tus pertenencias me acuerdo que tú usabas esto entonces todo eso es parte de es terapéutico y ayuda y después de esa negociación pues bueno también ya viene la aceptación o sea ya sé que no estás aquí ya sé que que no te voy a volver a ver porque pues físicamente ya no ya no vas a estar sin embargo, yo sé que a ti te gustaba que en Navidad hiciéramos una cena familiar. Y entonces, en honor a ti, yo voy a seguir haciendo esa cena familiar. Yo voy a honrar tu memoria haciendo las cosas que a ti te faltaron hacer. Que tú querías conocer el Distrito Federal y nunca tuviste la oportunidad de ir. ¿Sabes qué? Yo voy a ir y cuando esté allá me voy a acordar de ti que tú hubieses que querido. Entonces, es una manera de honrar la memoria de los que se fueron primero que nosotros. Y es muy satisfactorio. O sea, es muy satisfactorio para las personas que están recuperándose. ¿Sí? De ese, a eso es a lo que llamamos honrar la memoria de los que se fueron. En cuanto a los rituales, también mencionaste de, sobre los 2 de noviembre y todos esos rituales que creemos que... El, que
0: el... O son como tradiciones, ¿no? Son tradiciones. O sea, que, que no tiene que ser a lo mejor y, y el día de muertos o leer rezo a mi, a mi tío que, que está en el cielo, sino como... son como tradiciones este, que a lo mejor y, y... No sé, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí no me gustaban los cadetes de Linares, pero me acuerdo que a mi abuelo le gustan, o, o bueno, le gustaban, y luego... Después de que, de que falleció, yo los empecé a escuchar y ahora ya me gustan. Y entonces como que me acuerdo de que, ah, la música que escuchaba mi, mi abuelo. Uh -huh. Pero en ningún momento yo estoy pensando en, 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 en lo hago por mi abuelo, sino como que fue algo que, que, que... surgió. Que surgió y que incorporé y pues a lo mejor así puede ser con, con alguna pintura que tengas de recuerdo o... o una manera de, de, de vestirte, de que ah, esta es la... así se vestía mi papá. O así papá. se paraba,
1: exacto, sí, así se paraba, sí, sí. De hecho, eh, eh, eso es parte también, porque eh, increíblemente todos estamos, ahora sí que vinculados eh, familiarmente por, por la cuestión genética. Entonces hay muchos rasgos, tanto de personalidad como, como rasgos físicos, que constantemente nos están re, eh, recordando eh, un, un ser que, que ya partió cuando es miembro de nuestra familia. Sí, entonces, todo eso es buenísimo. O sea, la, la cuestión de tradiciones, por ejemplo, aquí en nuestro querido México, que, que se habla mucho de, de los altares de muertos, yo considero que es bueno, porque evocas. Yo, yo no sé si los muertos vendrán y se comerán la esencia del producto que le pones ahí. La verdad, eso sí no lo sé. Pero lo que sí sé es que las personas cuando están haciendo todo el, el procedimiento de, de, de realizar el altar, están recordando. Ah, es que esto era lo que le gustaba. Esto era lo, lo que hacía. Y entonces todo, todo lo que al, al, al fallecido le gustaba lo van poniendo ahí en el altar. Y, y durante el proceso de estar elaborando el altar y que los colores y todo lo que ponen, también están evocando el recuerdo de su ser querido. Entonces, para mí esa es la parte valiosa, ¿sí? De que le voy a poner su comida preferida, su bebida preferida, su fruta preferida, todo lo que estoy evocando lo que, al lo que al, al, a la persona fallecida le gustaba. Y eso, eso es sanador también.
0: Sí, y, y, y a lo mejor, y, o sea, como, como con mi ejemplo de los cadetes de Linares, eh, son cosas que como que incorporas. No sé, sí. como que esa es la conclusión que estoy llegando, que, que incorporas y que puedes decir de que a lo mejor mi mamá murió, pero yo sigo haciendo las comidas que ella hacía. Andale. O este, a lo mejor y, y, y murió mi, mi abuelo, pero ahora conservo pues, pues su casa y la tengo como, como ella tenía su casa, o, o decoré mi casa como, como a mi abuela le hubiera gustado. Entonces, es como como un proceso de... De,
1: de sanación.
0: De, de sanación. O sea, yo lo veo como, como una manera de, de... Como si fuera una especie de, de honra o como de recordar y aplicarlo en, en, uh -huh. en
1: la vida. Ah, ok. Sí, perfecto.
0: O sea, a, a, a lo que voy es de que de que también puede ser como, como una sanación sin que tú te des Sin que, sin te que tú des te des cuenta. cuenta.
1: Siempre y cuando esto no sea, eh, por ejemplo, eh, inmediatamente después de, de, de las, del sepelio. Es decir, eh, hay personas que dicen, esta era la habitación de mi mamá, ella estuvo aquí, entonces esta habitación va a quedar intacta por la eternidad. Y no le, si la, si la fallecida dejó en el buró un vasito con poquita agua, ahí se queda, eso no es bueno, eso no es bueno, o sea, eh, petrificar la habitación, eso sí no es bueno. Okay, entonces, eh, 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 todo eso a la larga se vuelve, o sea, a mí en una ocasión me tocó ir a, a, a visitar una persona que su esposo era médico y, y, y ya había fallecido, entonces cuando nos recibieron, nos recibieron en lo que era su consultorio, era una parte de la casa que era el consultorio. Y entramos al consultorio. Todo, 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 todo. O sea, ya nada más lo único que falta es que de repente entrar el médico a consultarte. La salita de espera, los, los ¿cómo se llaman? Estetoscopios, Estetoscopios. Los baumas, su sillita para sentar al paciente, la bata del médico ahí. O sea, todo, todo intacto. Entonces... Pues yo lo que pensé es de que pues a lo mejor acababa de fallecer. Y ya tenía tres años de haber fallecido el doctor. Y la esposa, en honor al, 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 a su esposo, no había querido mover... Eh, nada. Nada. Entonces, eh, eh, eso tampoco es sano. Eh, eh, ese caso, bueno, no, no lo llevaba yo, lo llevaba una de mis maestras. Y, y, y pues fue muy, muy sorprendente, o sea porque cuando hicimos esa visita la idea era ayudar a la persona pues a, a empezar a desprenderse de ese recuerdo que la estaba carcomiendo ¿sí? entonces eso es, pues resulta patológico al final de cuentas
0: ya, ya para ir, ir, ir cerrando porque con, con este tema de, 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 de dejarlas, las, o sea como, como, como que cerrar y, y lo veo como cargarlo de, de simbolismo porque a lo mejor y, y sí es, es estaría cómo se le puede decir mal o patológico dejar todo como está o sea como atiborrar todas las cosas que eran pero a lo mejor si sí puedes conservar un estetoscopio puedes conservar el traje ah
1: claro de hecho hay un ejercicio hay un ejercicio con el que yo trabajo mucho normalmente yo les pido a los pacientes cuando vienen cuando vienen a pedir ayuda para acompañamiento por duelo normalmente les pido algún ejercicio donde en una caja ellos puedan conservar las cosas más significativas para ellos de la persona que se fue. Y entonces hay quienes llegan con, pues no sé, con una corbata o que llegan con un reloj o que llegan con una camisa, etc. Hay otros que llegan con unas cajas enormes, o sea, como, como que, que, que quisieran tener toda, toda la pues toda la historia, ¿no? Y, y en la medida en que yo veo las cajas, también me voy dimensionando el dolor o, o la necesidad que tienen ellos de, de desprenderse.
0: O sea, entre más grandes es la caja, claro, más, sí. más es el dolor. Más
1: es el dolor, exactamente. Así es como yo lo veo. Lo que siempre, inevitablemente, les pido son fotografías. Necesito que me traigas fotografías donde estabas tú, con la persona que, que se fue. Todas las que encuentres todas las que tengas por ahí en tu casa. El simple hecho de andarlas buscando para ellos también ya es terapéutico. ¿Y, y en qué consiste el ejercicio? Bueno, conforme vamos avanzando, vamos sacando prendas de, de esa cajita y entonces eh, hacemos una historia de vida con las, con las fotografías. Cada fotografía es una historia diferente. Y entonces... Yo trato de canalizar lo bueno y lo malo. A ver, ¿qué, qué, qué fue lo más bueno que sucedió en este, en este acontecimiento? Y ellos empiezan a recordar. Ah, esa fotografía no la tomábamos cuando estábamos haciendo esto, esto. Y empiezan a contar su historia. Y, y normalmente, es increíble, las fotografías difícilmente te, te causan una historia negativa. O sea, los recuerdos que ellos están trabajando, la mayoría, la mayoría, porque sí hay algunos... este son buenos, son buenos y, y todo eso es terapéutico porque empiezan a recordar las cosas buenas de su familia Y entonces en cuanto a la caja, dependiendo, yo normalmente cuento los artículos que ellos traen. Y entonces y hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué representa para ti esta camisa? ¿Por qué? Y ellos empiezan a hacer el ejercicio de evocación. Entonces, en la primera sesión, pues solamente hacemos eso, la segunda, ya cuando yo considero que, que es necesario, entonces yo, le, yo les pregunto, ¿y tú crees que es necesario tener esta camisa contigo?
0: Como para tener el recuerdo, es que fíjate que ahí justo acabo de, de ver un, 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 bueno, no lo acabo de ver, pero, pero vi un video recientemente sobre la sobre la nostalgia, entonces... Era, era como un, un experimento que, que hizo un youtuber, no me acuerdo de, de su nombre, pero tiene un video donde, donde él dice que, que, que un, una vez eh, pues él estaba como que viviendo, o sea, como que estaba cayendo en depresión uh -huh. y que de repente, entre sus cosas, se encontró con unas fotos de hace 10 años de, sus, de unas vacaciones. Y luego él dice, estas habían sido las vacaciones más, más bonitas que he tenido en mi vida. Y tenía ya, sin acordarme de ellas, como siete años. Entonces, hace un ejercicio él. Y él no lo hace así con alguien que murió, él lo hace con su propia vida. Ajá. Pero dice, empecé a adornar mi, mi espacio de, de, de trabajo con cosas de mi pasado, con fotos con mis amigos de la prepa, a, a escuchar la música que escuchaba en la secundaria, a... A, este, ver programas que veía antes y luego él, él, él dice después de este experimento uno mi como que mi mi, mi, mi energía mi autoestima mi, mi estado anímico subió y luego dice y pasa algo bien extraño que me pongo a ver este, las fotos de mis amigos de la prepa y siento como si ahorita pudiera ir a, a, a su casa a, a, a visitarlos cuando, cuando sé que ya cada quien pues, vive en, en, en otros lados o sé que, que, que no es así. Pero dice, yo, yo siento como si ahorita pudiera ir a a, 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 a verlos. Y luego ya lo aterriza con, con estudios de la, de la, de la nostalgia de, en, en, en el que empieza a a, a explicar por qué sucede, sucede eso y, y y desde su punto de vista, ya lo que concluye, es de que es muy, muy terapéutico tener como, como estos elementos que te recuerdan o que te evocan situaciones o momentos de tu vida, porque... Pues porque te hacen sentir bien, exactamente, <risa> básicamente. básicamente.
1: Sí, exactamente, así es. Entonces, a, a, aquí, bueno, lo, lo, nosotros lo estamos enfocando en cuestiones de duelo, pero muy correcto tu comentario, porque también es, es válido, o sea, para, para nosotros como seres humanos. No sé si has oído la, la frase: los tiempos anteriores fueron mejores. ¿Por qué? Porque esas personas o, o el pasado fue mejor. No recuerdo cómo, este porque tuvieron un momento cumbre en, en el pasado que es el que les permite eh, pues continuar. Entonces, para ellos, aquello que pasó ya no, va, no, no lo van a volver a alcanzar. Eh, yo difiero un poquito de ese pensamiento, pero simplemente fue algo que lograste.
0: Y que fue único. Que, y que, que fue que único. Lo, que pero que es
1: tuyo. Y que ese, esa, esa satisfacción que sentiste la puedes revivir en cualquier momento. ¿Sí? Y, ese, y esa satisfacción te va a inspirar. Es increíble. O sea, suceden cosas tremendas con, con nuestro estado anímico cuando cuando traemos una inspiración. O sea, a veces no sé si te ha sucedido que a veces haces cosas que ni siquiera imaginaste que podías lograr hacer. ¿por qué? porque traes un referente traes un referente y para eso nos sirve para que para que sigamos constantes en la vida y nos ayuden mucho definitivamente es terapéutico para no caer en esos estados de depresión de tristezas profundas
0: sí, otro, otro ejemplo que me acuerdo mucho es de la, de la película de, 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 de pie pequeño, de estos dinosaurios mm -hmm. ah
1: sí, sí, sí recuerdo de
0: los, de los cuello largo que la, que la mamá se muere, pero antes de morir se le da una hoja. Entonces, al final, va, va, con toda la, la, va, va, va por toda la película la, con la hoja, que es una, una hoja de un árbol. Y pues resulta que la hoja la, la, la pierde. Creo que se quema o se rompe Ay, o se le lleva el aire, no me acuerdo. Pero, pero total, la hoja la pierde. Entonces, pues como que, como que el, el, el pie pequeño dice, no, pues ya, 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 ya valió, pues ya perdí la hoja o sea allí que era como, como lo que me, me dejó pero luego pues el, el árbol que da esa hoja pues está como que en, 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 en todos lados entonces esa hoja se vuelve como, como muy muy habitual porque porque no era la hoja en sí sino era el, 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 el el, el, lo que representa la hoja.
1: lo que representa la
0: hoja que al final pues termina siendo todo lo que íbamos comentando de, de, de la tradición como que el, sí. el, el, el pensar en, en la persona así y, es no, pues ya, ya me quedé así como asombrado.
1: No, es que es maravilloso. Este mundo, este mundo de la tanatología, la verdad, es maravilloso. Yo, la verdad, me considero estar en pañales. Tengo la intención de hacer una maestría porque eh, conforme más lees, pues más curiosidad tienes. Quieres, quieres entender un poquito más. Eh, es increíble. Yo creo que otro día podríamos hacer una, una segunda parte hablando de de cómo, cómo se ejercen los rituales de muerte en diferentes culturas. O sea, es, es increíble. O sea, hay, hay mucha, mucha información y todo esto se basa en las creencias de las personas, pero a todas, sin excepción, les ayuda a procesar el duelo.
0: Y al final es la pues es como la, la memoria. Exactamente. El, la, como una, una honra a la memoria, a las, a las del, historias. De la
1: persona que se fue.
0: Sí, que, que de hecho fíjate que pues está está muy vigente este tema del, del storytelling de, de, de contar historias para, para vender y para, para hacer negocios y para para ganchar a las audiencias en, en, en temas de comunicación pero nunca nunca lo había como aterrizado a a, a los procesos de de duelo, que al final de cuentas pues es eso, ¿no? son, son historias la memoria, el ritual en el que tú estás como, como sanándote a ti mismo uh -huh. con las pérdidas que tuviste para recordar a las personas, a las personas que estuvieron con, contigo
1: una, una de las cosas más maravillosas que a mí me ha dejado eh, aprender un poco de la tecnología es el, el contacto con las personas, el saber que estás ahí para marcar la diferencia entre la tristeza y el dolor.
0: La diferencia entre la tristeza y el dolor. Ah, pues, pues, pues sí, porque puedes sentir dolor estando enojado y, y no necesariamente está vinculado con estar triste.
1: Exactamente, y el dolor es inevitable. Yo nunca voy a hacer algo por quitarte el dolor o por quitarle el dolor a, a un doliente. Porque eso lo debe de vivir, es inevitable. Pero la tristeza, tú, tú decides estar triste. Tú decides estar alegre.
0: Sí, a, lo mejor, a lo mejor es un ejemplo muy simple, pero me acuerdo de la película de Intensamente, que, que básicamente ese es, es el argumento de la... De la... De la película que, que el enojo O la alegría tapaban el dolor Pero la única manera de sanar el dolor Era a través de, de, la de, la, de la tristeza Y fíjate, en esa película Qué curioso Porque cuando sana el dolor Lo sana con, con nostalgia Porque con nostalgia, se, se, empieza, que se, empieza, se empieza a acordar de todo, lo que, de todo lo que había De todo lo que había vivido En, en, sí. en, 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 su, en su En su ciudad de la que se mudó Y y a través de la nostalgia y a través Pudo de esas sanar. historias... Pues, Exactamente,
1: y, pues, sí. sí, así es. Entonces, cuando nosotros negamos el dolor, lo único que hacemos es que lo potencializamos. Y, y no queremos enfrentar el dolor porque es muy feo. O sea, eh, eh, el dolor máximo pues, es la pérdida de un ser querido. Pero hay muchos dolores. Y, 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 y lo, lo normal es sacarle la vuelta al dolor. ¿Por qué? Porque no quiero sentir. Sin saber qué sentir es lo que te va a ayudar a, a ser mejor, a sanar mejor, a proyectarte mejor. Es como cruzar al vacío, confiado, en que no vas a morir.
0: Esa frase está muy chida para cerrar, pero no nos hemos despedido. <risa> Entonces, ya, ya por, por, por último... Pues, ¿qué le, le recomendarías a, a, a una persona que se está trayendo por un duelo? Así como, tres, tres consejitos para, que, para que, que sean así como cosas que, que deba tener en el radar o que tenga que, que pensar. Para...
1: Primeramente, la muerte es parte de la vida. Es parte de vivir, morir. Partiendo de ahí. Entender que, que la separación nunca va a ser para destrucción. La separación es para ser mejores. Para respetar, para honrar y para crecer. Y por último, eh, si, la, si el dolor es, es eh, eh, que no lo puedas controlar, que sea algo que esté por encima de tu propio equilibrio emocional, pedir ayuda profesional. O sea, esto pasará. Y lo importante es tener a nuestros seres queridos pues vivos en, nuestro, en nuestra memoria, en nuestro entorno y en nuestros recuerdos.
0: Ok. Y si la gente quiere como, como saber más o ponerse en contacto, ahí tienes un correo.
1: Así es, eh, estoy en... Elda Rodríguez2009 arroba hotmail para cualquier eh,
0: comentario, comentario
1: eh, pues yo podría estar ahí dispuesta eh, próximamente tal vez abramos una, una consulta ya especializada en, en tanatología eh, estamos en, en la intención de hacer esta maestría precisamente para hacer un trabajo muy profesional y pues brindar el apoyo que se requiera a, a las personas que así lo necesiten
0: Ok. Pues, ahí estamos entonces. Eso es todo. Y adiós. Bye.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos por haber escuchado hasta aquí. En, en verdad, gracias. Espero que les haya gustado. Y en la... Caja de descripción voy a dejar los anuncios e incluso el nombre de este asunto porque no sé cómo le voy a poner aún al momento en el que estoy grabando. Entonces, muchas gracias. Una vez más, abajo está toda la información y pues nos vemos. Bye.